1: Eh, le voy a pedir a mis invitados, a Pilar Bernal Pilar, buenas noches Buenas noches Y a Víctor Calvo Sotelo, Víctor, buenas noches Muy buenas noches Que me permitan cinco minutos Eduardo, ¿qué está pasando en Ceuta?
2: Bueno, eh, quizás sea demasiado pronto para contestar Pero creo que es una represalia esperable de un trato que el gobierno español ha dado a un ilustre jefe del, del Polisario y esto como digo es la represalia, es una, es una represalia, es que al final nos tenemos que dar cuenta que eh, la gobernación no es solo, no es propaganda o no es eh, puestas en escena o no es publicidad, es otra cosa más seria y más difícil y más complicada y a esas acciones se responden con estas represalias que las son de lamentar
1: Yo he dicho hoy en mi editorial que, que hoy lo que toca es estar detrás del gobierno eh, y apoyar lo que haga en esta situación y habrá tiempo de pedir explicaciones sobre lo que pasó porque de hecho es, es evidente que en su momento Arancha González Laya no quiso Quiso traer al, al, a esta líder del Frente Polisario y fue Marlaska el que le dijo que no. Al final venció eh, la ministra y las consecuencias son las que estamos viviendo. Pero hoy lo que toca es eh, respaldar lo que haga el gobierno, que en principio parece, o, o eso da la sensación, ¿no? que está actuando como debe. Sí, eh,
2: ojalá eh, se haya aprendido la lección, ¿no?, que... que... ...con el gobierno y sobre todo con la política exterior... ...como con la política de defensa... ...no se puede jugar... ...eso es yo creo que... ...una, una lección a aprender hoy... Uh -huh. ...pues Eduardo... ...y hoy de qué vamos a hablar con nuestros invitados... ...pues vamos a hablar con nuestros invitados... ...de verdad saben mucho de esto... ...que uh -huh. es de digitalización... Uh -huh. ...yo creo Federico que... Eh, la gente está oyendo hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet, de las cosas, uh -huh. del blockchain, y no sabemos muy bien lo que es. Y ahora, con motivo de la pandemia, pues sabemos también, oímos hablar del teletrabajo y del e-learning y, y el e-commerce, y tampoco sabe muy bien qué es. Yo creo que el mundo está cambiando muy rápidamente, y debíamos hacer lo posible porque la gente entendiera estas cosas el que no entiende algo lo, la, la primera reacción que tiene es miedo eh, y, y yo creo que es una obligación de, de los poderes públicos y también de la sociedad civil el quitar el miedo a la gente es decir, uh -huh. explicarle en la medida de lo posible eh, para evitar ese miedo que da lo desconocido uh -huh. vamos a hablar de digitalización pues preséntame a Pilar Bernat y a Víctor Sotelo. Bueno, Pilar Bernat nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella ha dado clases, sigue dando clases. Sí, dando clase. Sigue dando clases. Eso, eso estaba contando
1: afuera, fuera del micrófono. Pero es
2: una de las eh, personas en España que más sabe de estos conceptos de inteligencia artificial, uh -huh. de Big Data. Y Víctor, que también hemos trabajado juntos en Airtel hace ya uh -huh. muchos años... Eh, Víctor, que es ingeniero de caminos, que ha sido secretario de Estado de Telecomunicaciones, sí, sí. es, sí. en la actualidad, el director general de Digitales. Uh -huh. Digitales es una asociación de las empresas tecnológicas. Me da que difícil encontrar dos personas que sepan más del tema de hoy que ellos dos. Pues introdúcelo, si no, te yo empezaba ahí empezaba por ahí el decir, oye, ¿por qué... No explicamos más a la gente qué son estos conceptos que están formando parte ya del, del lenguaje cotidiano. ¿no? Uh -huh. Hace 20 años fueron los móviles. La gente no sabía manejar los móviles. Hoy ya lo sabe prácticamente todo el mundo. Y luego porque España es un país mucho más importante de lo que nos creemos que he leído recientemente que alguien extranjero decía que era uno de los cinco países cuya historia ha formado parte de la historia de la humanidad uh -huh. Entonces fue un país importantísimo y yo creo que tuvimos una desgracia que fue perdernos quizá con la excepción de algunas zonas de Cataluña y el País Vasco nos perdimos la revolución industrial la revolución industrial generó riqueza desarrollo, civilidad y nosotros nos quedamos fuera. Hay que recordar que hace muy poco, hace 80 años, uh -huh. la renta per cápita en España era de 300 dólares y hoy es de 30.000. Uh -huh. Es decir, que los jóvenes no saben de dónde venían, como nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes, uh -huh. no saben de dónde de dónde veníamos. Y ahora, después de la revolución industrial, lo que toca es la revolución tecnológica que nos está pasando por encima de la cabeza. Bueno, no podemos, España no puede permitirse el lujo de perder la revolución tecnológica, de ninguna manera. Y se trataba de hablar de, de, de hablar de estos, es una cosa que afecta esa revolución tecnológica, esa digitalización, afecta a las empresas grandes, medianas, pequeñas, microempresas, afecta a las administraciones públicas, pero afecta a todos a los ciudadanos, a las familias, y sería muy importante el que fueran con más tranquilidad, con más soltura, enfrentarse con, con estas realidades. España tiene algunas cosas que están muy bien, en infraestructuras digitales estamos muy bien, extraordinariamente bien pero en otras cosas no estamos nada bien uh -huh. ¿queremos otra vez quedarnos en la cuneta del avance del mundo o esta vez queremos seguir con los países más adelantados con los países europeos más adelantados compitiendo en esta carrera de, de la revolución tecnológica es un poco
3: esto de lo que se
1: trataba pues eh, puesto el tema sobre la mesa Pilar y Víctor, ¿quién quiere empezar?
3: donde hay patrón. No, no, empieza
0: a pilar, claro, venga a pilar.
3: Bueno, lo primero, agradeceros el estar mm -hmm. aquí. Porque no es que sea un placer sentarme en esta mesa, es una osadía por mi parte. No me eh, sentarme con eh, una serie de personas a quien yo de quien yo he aprendido muchísimo, que siempre he cubierto su información como uh -huh. periodista, y por tanto estoy encantada de estar aquí, por supuesto. Me, de, teníamos sobre la mesa el tema de la revolución tecnológica, pero antes eh, me recordabas el tema de la revolución industrial y yo tenía un profesor de historia contemporánea que seguro que tú sabes muy bien quién es, que se llamaba Julio Arostegui, eh, de una con una ideología muy marcada. Y un día en clase, hablando de la Revolución Industrial, nos decía algo como lo que tú acabas de decir, pero decía, bueno, señores, eh, la Revolución Industrial a España llegó con Franco. Y bueno, te podrás imaginar, o sea, que hervía la clase, y, claro. Se quedó muy serio, ¿tú te crees que Seymouto se volvió? Y dijo, bueno, está bien, si ustedes lo prefieren, llegó a pesar de Franco, pero llegó con Franco. <risa> bueno, pues, eh, pues, y él siguió dando clase, ¿no? Y de realmente fue una lección, porque es lo que tú acabas de decir. La Revolución Industrial, en su momento que cuando nos hubiera tocado nos la perdimos en España. Llegó muy tarde, detrás de la revolución industrial, llegó la electricidad, llegó la automatización y después llegó la posibilidad de transmitir datos a través de las redes. ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo. Y me preguntabais antes qué es la revolución tecnológica y para mí la revolución tecnológica es que yo me despierte por las mañanas con un asistente virtual que no solo me despierta, sino que además me dice que me tome las pastillas, ¿eh? Me lo recuerda. Y además, si, si tengo cualquier cosa, llamo al médico y en plena pandemia me atiende por videoconferencia, me manda las recetas a mi móvil, las llevo a la farmacia uh -huh. y las leen con un lector de código y me dan mis medicinas, ¿no? Eh, revolución, o sea, revolución tecnológica es que mis alumnos no perdieran ni media hora de clase cuando nos mandaron a casa para encerrarnos, ni media hora, porque mi universidad no paró en ningún momento y, y enseguida eh, se, nos pusimos a dar clase en remoto y ahora tenemos presencialidad híbrida. O que qué mi... es
1: eso de presencialidad híbrida? Qué bonito, ¿no? <risa> sí, eso que es.
3: Pues la presencialidad híbrida quiere decir que tenemos la mitad de los alumnos en clase, la mitad de los alumnos en casa, al sí. llegar nos conectamos por videoconferencia, <risa> tenemos sistemas de videoconferencia, lógicamente, grandes equipos de sonido e imagen en las clases y ellos participan desde, desde casa. Que esto también es algo de lo que se puede hablar largo y tendido porque no deja de ser curioso. Pero bueno, que, que, que la revolución tecnológica es que mi coche sepa si tengo sueño y que me mate a tomar un café ¿Eh? ¿O, que, o que mi nietecito que tiene, que tiene nueve meses eh, se suba encima de un aspirador y diga ¿para qué voy a gatear yo si esto ya camina solo? ¿A qué me subo yo encima y encima le pega si no anda, no? Es algo cotidiano, para nosotros ya es algo cotidiano, ¿verdad, Víctor?
0: Así es, y yo quería ir quizá cogiendo el testigo de dos cosas que han dicho los que me han precedido en la palabra, ¿no? Decía... Eduardo Serra, quitar el miedo a lo desconocido y, y Pilar nos contaba todas las cosas que esta revolución tecnológica nos trae. Eh, y yo creo que este es un momento y quiero agradecer eh, la invitación a estar hoy aquí en este programa y, y, y la oportunidad de, de poder hablar a mucha gente. Creo que es verdad que, que uh -huh. eh, el mundo digital tiene una serie de barreras de entradas tiene unas barreras de entradas para, para las personas, para los particulares eh, cómo usamos los servicios digitales y tiene un, unas barreras de entrada para las empresas en España donde eh, el noventa y pico por ciento de nuestro tejido empresarial son las pymes eh, y es una de las asignaturas pendientes a las que hacía referencia Eduardo eh, ha sido una barrera de entrada yo, yo creo que, que este programa y, y, y si podemos buscarle alguna consecuencia positiva a la pandemia que llevamos sufriendo es que esa barrera de entrada ha sido superada por muchos ciudadanos y por muchas empresas durante el último año. Y que todas esas ventajas a las que hacía alusión Pilar de, de, de los servicios que podemos tener del mundo digital. Eh, tenemos que aprovechar que esa barrera de entrada que existe... Eh, en muchos casos la hemos superado en el último año por una cuestión de necesidad absoluta, porque estábamos encerrados en casa, estábamos encerrados en casa los particulares y estaban encerrados en casa muchas empresas y han aprendido a usar herramientas eh, ya no solo las videoconferencias muchas más, que no habían usado nunca, y yo creo que lo importante en este momento es eh, aprovechar ese impulso que nos ha dado la obligación, uh -huh. Eh, y tomarlo como una devoción pensando que ese es el, el futuro eh, que es el futuro del país que es el futuro para las empresas pero también es el futuro para nuestras relaciones personales ¿no? y yo creo que, que hay que aprovechar eso hay que aprovechar que Europa también ha decidido utilizar eh, este momento histórico para hacer un ejercicio de solidaridad con los fondos europeos que gracias a Dios no solo son presupuestos, sino que es una voluntad de reformas y una voluntad de digitalización de la sociedad europea. Eh, y eso yo creo que es lo importante y lo importante en programas como el de hoy que, que todos los que nos oyen sean conscientes de que este es el momento de, de afrontar ese reto que, que hemos podido superar parte de las barreras de entrada con la pandemia, pero que tenemos que, que pasar de la obligación a la devoción uh -huh. y aceptarlo como como el camino para el futuro. ¿Qué, ¿Qué es la digitalización?
3: ¿Quieres que te conteste yo? Sí. ¿Qué es la digitalización? Bueno, digitalización, o sea, en la parte teórica, ¿no? Digitalización uh -huh. viene de dígito para que lo entienda todo el uh -huh. mundo, el código binario, los unos y los ceros, hasta ahora que con la computación cuántica ya tenemos otras, esos unos y otros ceros se complican, pero bueno, de ahí, de ahí viene el término, ¿no? Pero ¿qué nos ha permitido el código binario? Fue el, el poder pa pa paquetizar, y que los datos se puedan transmitir, como uh -huh. decía antes, a través de una red. Y ahí, en el momento en que nace Internet, nace la digitalización. Ya está, eso eso es así de fácil, ¿no? Pero, ¿realmente qué es la digitalización? Pues, mira, yo lo veo como una excavadora inmensa que arrastra, arrastra, arrastra y arrastra eh, para crear algo nuevo, ¿no? Y todos vamos detrás de esa excavadora haciendo camino. Y vamos haciendo camino porque no nos queda más... No hay otra carretera, o sea, tenemos que andar por ahí. Y esa excavadora además tiene tres patas, ¿no? Tres pinchos de esos como tienen las excavadoras uh -huh. delante, por pues, supuesto, tres grandes desde mi punto de vista, que yo creo que son lógicamente el tecnológico, ¿no? El, el, el económico uh -huh. y la ecología. O sea, la, la parte de sostenibilidad es algo que, que va profundamente unido y supongo que ellos estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que eso es, eso es básicamente la digitalización, un mundo nuevo. Decía, decía, yo creo, Eduardo, tú me lo recordarás porque yo creo que este discurso es muy de, es muy de, de José María Álvarez Payete del presidente de Telefónica, no que, que, que ya no existe realmente digitalizados, estamos todos, desde el momento en que llevamos un teléfono móvil en la mano, todos estamos digitalizados. Otra uh -huh. cosa es ya cómo vayamos avanzando, cómo se integren otras nuevas tecnologías en las empresas o todo lo que debe venir, luego, luego hablamos eh, sobre ello, en términos de digitalización. Pero ya no existe una sociedad que utiliza ¿eh? la red. Eso era el principio. Ahora la sociedad se desarrolla dentro de la red. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es a lo que los que somos, ya que tenemos dos o tres años, ¿no? <risa> pues nos cuesta, nos cuesta entender que nuestra vida se desarrolle a través de una red. Uh -huh. Que no la controlamos, no es tangible. No vengo como a mí me decía si quieres te puedes conectar, bueno no, me apetece venir porque me apetece ver a la gente, uh -huh. pero, pero es así ya está no es toda nuestra sociedad, toda nuestra vida, nuestra producción, nuestros medios de distribución todo se, va, se desarrolla a través de la red uh
0: -huh. víctor yo creo que, que la digitalización va, va cambiando de, de, de sentido conforme pasa el tiempo ¿no? y eh, en fin yo, yo hace. ...casi 20 años fui presidente de Correos... ...y cuando estaba el presidente de Correos... Eh, ...veíamos que el correo electrónico... ...iba a sustituir las cartas, ¿no? y, eh, ...y en aquel momento... ...vamos hablando de... ...como digo, hace 20 años... ...nos damos cuenta también que la relación de la gente... ...con las empresas, con sus proveedores... Eh, ...probablemente no, no, no cambiaba tanto... ...es decir, el correo electrónico nos estaba... no estaba matando el correo físico postal... ...y de repente llegó la banda ancha... Y, Perdón. Y, y esa banda ancha estableció una relación distinta también con la gente de, la, de, de los particulares, con las empresas, y ahí sí que se empezó a notar, claro. en el mundo físico. Eh, y yo creo que, que, que la mayor parte del de, de público dice, bueno, pues la digitalización, lo, lo primero que notaron fue el, el correo electrónico, luego está el mundo de los móviles, como decía Pilar, uh -huh. la cantidad de servicios que tenemos ahí. Y hoy nos encontramos en un momento en que, en que eso va a ser mucho más. Teníamos hace una semana unos desayunos tecnológicos en, en la Asociación Digitales con, con Javier García y nos contaba de la influencia de la inteligencia artificial. Es decir, la convergencia de muchas tecnologías a la vez. El mundo de la banda ancha, de la inteligencia artificial, del Big Data, del Internet, de las cosas. Esa convergencia hace que los cambios cada vez sean más más agudos, más, más exponenciales, uh -huh. es lo, de, lo del cambio exponencial. Eh, por ejemplo, hay, hay la famosa mmm, prueba de Turing, que era, eh, Turing dijo, bueno, ¿en qué momento los ordenadores serán capaces de actuar de tal manera que si ponemos a una persona a interactuar con un ordenador o con una persona real, no sea capaz de distinguirlo? Por ejemplo, nos contaba que en el mundo industrial, uh -huh. de los procesos industriales, habían hecho en el último año, un sistema de inteligencia artificial al que se le pedía que sintetizara determinado tipo de moléculas o de productos industriales, se le pedía un sistema de inteligencia artificial y se le pedía un grupo de científicos. Y había un tercer grupo de científicos al que se le daban los dos resultados y no se les decía cuál era la persona y cuál era el ordenador. No eran capaces de distinguirlos. Es decir, la prueba de Turing se pasa ahora en procesos complejos. Eh, eso quiere decir que la digitalización, que la hemos ido conociendo por pasos, sí. va a entrar de verdad en un campo de otra dimensión. Y que en los próximos años, como digo, los cambios van a ser eh, exponenciales. Y por eso es tan importante, como decía yo, cambiar la obligación por la devoción y abrazar estos cambios y, y hacer el esfuerzo de entenderlos e incorporarlos, tanto en nuestras vidas... Eh, personales como, como, como nuestro trabajo profesional
3: que el mundo que vivimos no lo va a conocer ni sabes
0: eso, ni eso que estáis diciendo
1: eh, <risa> perdóname solamente un segundo Eduardo eso que estáis diciendo es eso que se llama no solo el 5G sino vamos un poco más allá tú lo has mencionado antes la computación cuántica
3: sí claro pues No, porque o sea va paralelo. Una cosa es el desarrollo... Bueno, te va a contar ahora, te lo contará Eduardo. Una cosa es el desarrollo de las redes y otra el de los semiconductores. Son caminos sí. paralelos, no se conciben el uno sin el otro porque son necesarios el uno y el otro y la computación cuántica está en el desarrollo del mundo de los semiconductores.
1: Es que a mí eso me suena como a ciencia ficción. Eh, pues está ahí. Y, 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 pero luego lo que leo, lo que me cuentan de eso, es eso, es ciencia ficción, pero aquí, pero de verdad. Eh, pero, o sea, de verdad pero, sí. pero, pero que va a estar, ¿no?
2: Pasaría antes, probablemente antes de lo que pensamos. Pero yo creo que se han, me gustaría subrayar dos cosas que se han dicho. Esta digitalización, esta revolución tecnológica es extraordinariamente importante y extraordinariamente útil colectivamente. Alguien lo ha dicho, la sostenibilidad. Es que un teléfono Pilar, móvil equivale uh -huh. a tener un, un teléfono. Una máquina de escribir, una oficina de correos, una brújula, una, una agenda. ¿no? Muchísimos bienes físicos que van están siendo sustituidos por un pequeño eh, aparato. Y socialmente eh, la sostenibilidad que permite ese ahorro de materias que, te, que trae la digitalización van a ser... Eh, extraordinariamente útiles a nivel, a nivel colectivo. Yo creo que la gente, si se va dando cuenta de la importancia que tiene esta revolución, va a, a engancharse, como decía Víctor muy pronto, el, el que hoy haya el paro que tenemos en todo el mundo, pero especialmente en España, que por desgracia es, 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 sobresalimos en las cifras de desempleo. Bueno... En este sector de la digitalización lo que hay es una falta de personal preparado para ello y como la revolución está empezando, entonces, no hemos llegado a la, al tope de, la, de esta revolución, está empezando, van a venir unas novedades que ni podemos soñar, pues va a ser cada vez más necesario no la formación, sino la formación continua. Uh -huh. yo creo que hay que cambiar los hábitos antes decíamos no, de los, desde que naces a los 30 años te preparas, de los 30 a los 60 trabajas y de los 60 no, no, ahora ya no, haré ya hay que estar preparando de toda la vida para hacer frente a los cambios que de modo acelerado se están produciendo y se van a seguir produciendo
0: uh -huh. Federico, tú, tú hablabas de, de la computación cuántica sí. eh, eh, yo lo que decía es que, que lo que de verdad va a producir tantos cambios es eh, la convergencia en el tiempo de un montón de tecnologías nuevas. ¿Eh? Una de ellas es la computación cuántica. Las otras hemos hablado, pues es, efectivamente es el 5G, es el Internet de las cosas que, que va a explotar en el número de cosas que están en el Internet. Uh -huh. eh, es la inteligencia artificial, es el Big Data, son muchas. ¿no? La computación cuántica tiene... Tiene mucho encanto para, para, para los de ciencias. Es decir, todas las claves de criptografía actuales, todo lo que hacemos cuando nos pagamos con una tarjeta de crédito o entramos sí. en cualquier... Tiene que ver con una cuestión puramente matemática que es que descomponer un número muy grande en números primos uh -huh. es lo que en matemáticas se llama un problema intratable. Quiere decir que es tan difícil uh -huh. que, que lo que se basa cuando compramos en en cualquier eh, tienda online, hay algo que tiene que ver con los números primos. El día que la computación cuántica que está llegando, no ha llegado todavía, esté ahí, el uh -huh. problema deja de ser intratable. Ahí hay un problema. Quiere decir que lo que hasta entonces estaba encriptado dejará de estarlo. Es decir, los ordenadores tendrán capacidad de desencriptar esas comunicaciones uh -huh. que ahora son seguras y, por tanto, habrá que adoptar unas Todavía más complejas, porque la capacidad de computación de un ordenador cuántico es varios órdenes de magnitud superior a... Pero, siendo importante lo que dices tú, porque efectivamente esa va a ser una frontera con la que nos encontraremos muy próximamente, yo creo que lo importante es, es la conjunción, la convergencia de, varios. de varias tecnologías uh -huh. a la vez.
1: Y todo eso, eh, desde un punto de vista de, de lo que comporta una sociedad, que es las empresas, las administraciones, los ciudadanos, ¿cómo nos
3: afecta? Yo me estoy portando fenomenal porque todavía no he metido ahí el dedo en el ojo en nada.
1: yo como periodista, <risa> Pilar, a mí lo que me gusta
3: es ahí ponerme incisiva. <risa> Pero claro, me habéis puesto el tema de la educación ahí sobre la mesa y ahí ya. Ahora
1: vamos oy, otra vez oy. por eso.
3: ¿Sabes? ¿Sí? O sea, ese, ese tema... Mmm, a ver, ¿cómo nos afecta? Me preguntabas. Sí. O sea, Afectarnos nos afecta a todos. Uh -huh. Bueno, no sé si a San Simeón el estilita le podía afectar, pero yo creo que ya murió. Sí. Eh, mientras tanto, todas las personas que estamos en este mundo estamos afectados por, el, por esto, nos guste o no uh -huh. nos guste. Tú, la gente cree que es... Es que yo no uso redes sociales. Bueno, es que el uso de las redes sociales que es algo de lo que podemos debatir hoy o cuando queráis, que es un tema que me chifla, pero no, eso no es digitalización, ¿vale? Eso es un servicio que se da a través de Internet y que lo utilizamos claro. de una manera o de otra. Estamos hablando de la revolución de la medicina, ¿eh? estamos hablando, y esto lo hemos visto, yo creo que todos los que estamos aquí, como pueden operar a un señor en España con un médico que está en Estados Unidos dirigiendo la operación o incluso cuando esté el 5G desarrollado a través de, de gafas de realidad virtual puede realizar directamente la operación. O sea, a ti te puede estar operando un medis, es el caso que se pone en típico, ¿no? ¿Sí? Yo he vivido que esto mis alumnos se ríen cuando se lo cuento, estar aquí en el Mobile World Congress en Barcelona, en los maravillosos stands de Ericsson, uh -huh. que son espectaculares unas gafas de realidad virtual me he subido en una excavadora, que como te podrás imaginar, yo no sé usar una excavadora uh -huh. pero allí había un señor que me decía que tenía que mover, y yo estaba moviendo grava en Suecia uh -huh. al tiempo que yo movía mis manos ¿te imaginas lo que es eso? para poder trabajar en el desierto, para poder trabajar en, en, en días de terribles, de, 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 el tiempo malo, o estar en el, en el norte, en la zona del polo, en, en condiciones extremas, uh -huh. el 5G nos va a permitir hacer eso, la instantaneidad, la ubicuidad, y hacer un montón de cosas que ahora no son posibles, y que antes solo creíamos que era cosa de religión, y que ahora va a estar en nuestra mano. Esto es a donde nos va a llevar. Por tanto... Nuestro mundo va a ser una revolución con, completa, o sea, desde los coches autónomos, que por supuesto supongo que saldrá sobre la mesa, una cosa que a mí me chifla, que es el platooning, esto de ver a los camiones como gusanos en las carreteras, porque en España ser camionero es muy cómodo, atraviesas España en un rato casi, sí. si, si eres camionero en Rusia... En Canadá o en Estados Unidos o en Australia, sí. pues es una profesión muy escasa porque es muy difícil. Uh -huh. Sin embargo, ahí los camioncillos van a ir solos, ¿eh? ahí a, probar, a rebufo, tal cual, hasta que llega el momento en el que se tienen que desviar porque van a bullullos y ahí en ese momento se pone el conductor, <risa> ¿sabes? Entonces yo creo que es, o sea, es es el infinito. No tenemos imaginación, o sea, la gente de mi edad no tiene imaginación para, para ver todo lo que está por
2: venir.
1: ¿Y, la, y, la, y, la, y los más jóvenes sí? Porque yo me da la sensación de que todo esto que cuentas no lo ven ni ellos tampoco, ¿no? No, 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 no. no, no, no
2: entiendo, pero yo creo que la, que la cabeza que nos formaron con, con 20 años, uh -huh. eh, o con 8 años, de, eh, la mía era una cabeza, y creo que la de todos los de mi generación, discursiva. Uh -huh. eh, premisa mayor, premisa menor, conclusión, premisa mayor, premisa menor, conclusión, y discurrías como un río. Si resulta que esto es así y esto es así, la conclusión la sacabas. Empecé a preocuparme cuando compraba un electrodoméstico y era incapaz de leer las instrucciones. Incapaz. Un Una electrodoméstico persona, persona, o un automóvil, un automóvil. Que entonces decías, ¿cómo la radio? ¿Cómo se maneja la radio? Creo que los, la gente que están haciendo ahora tiene la cabeza no discursiva, sino la cabeza en estrella. Y entonces eh, sale esto, si le das otra vez esto, si le das otra vez esto. Es decir, tiene la cabeza esta música más preparada? Es que te tengo,
1: te tengo que cortar. <risa> Continuamos, son las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y estos son los debates Transforma España. Estamos hablando de digitalización. Eh, de la mano de Víctor Carvo Sotelo, de Pilar Bernati y de Eduardo Serra. Eduardo, te había cortado, termina.
2: No, no, no. Estaba diciendo que el cerebro humano, por lo visto, tiene una plasticidad, una capacidad de adaptarse extraordinaria. Uh -huh. Y digo que la gente de mi época, de mediados del siglo pasado, teníamos la cabeza en, desarrollada en un sentido para que es menos útil para el, la vida de hoy. Y, sin uh -huh. embargo, los que van naciendo están más acostumbrados para ella. eso Esa imagen, y con esto termino, uh -huh. de ver a mi madre con problemas para poner un, un vídeo en, en y ver al nieto con, en, claro. en, en un minuto, ¿sabe? Pues dice está más adaptado al circunstancia actual el nieto de cuatro años mm. que la persona de noventa. Bueno,
1: siempre decimos eh, Víctor y Pilar que hay una generación que son nativos, lo que llamamos nativos digitales, es. que nosotros no somos evidentemente, pero luego. Lo cierto es que al final nosotros también nos hemos acostumbrado a, a, a manejar estos cacharros
3: Por supuesto. Con,
1: eh, con una, en fin, con la misma habilidad que yo pago con el móvil, es decir, voy a la tienda sí, y pago sí, con el sí, móvil, sí, entonces esto esto que, que me lo cuentan a mí cuando tenía 20 años y digo, venga ya hombre, voy a pagar con un móvil, qué tontería me estás contando, ¿no? Pero ahora lo cierto es que lo haces, ¿no? Y, y tu vida está aquí metida entera. Esto es, no sé si es un acierto o una desgracia, pero. Esto lo
3: que pasa es que son lo que, lo que antes, ¿te acuerdas, Víctor? Que usábamos mucho ese término en, en época de los operadores, Eduardo. Tú también lo recuerdas, lo de las killer apps, uh -huh. ¿no? O sea, son las, las, los servicios o las aplicaciones que de repente surgen y todos los usuarios se suman a ellas. Uh -huh. Hoy hoy me estaban enseñando los chicos que, bueno, ahora ya sabes que se liga por Tinder, ¿no? O sea, es todo match, sí no, si sí, no, si sí, no, es pues guapo, este no, por no decir uh -huh. otros términos. Pues ahora ya no. Ahora ya hay otra que es que, que es más avanzada que esa... Si se llama eh, Buddy, me parece, ¿no? O sea, que es que a mí... Me, bueno, no vamos a entrar en esos servicios. Pero los chicos lo que hacen es utilizar las killer apps. Pero realmente el conocimiento de la tecnología... O el uso profundo de la tecnología no es verdad. No es verdad. Los nativos digitales nacen... No tienen por qué... Saben utilizar las cosas que les gusta usar. Claro. Tú luego llegas a clase y te encuentras que a lo mejor preguntas diferencia entre software y hardware y no saben lo que es o por supuesto no distinguen un sistema operativo de un programa uh -huh. y esta, bueno claro es mi asignatura, lógicamente yo encantada porque así les enseño pero de, tú, en algún momento hablábamos de, de la enseñanza, no de qué hay que hacer ahora y el gobierno, mira per, perdona que hago en paréntesis, yo creo que en este mundo de la digitalización y además aquí lo tenemos muy claro tenemos los grandes teóricos vale tenemos los grandes políticos tenemos a los técnicos, uh -huh. tenemos a los usuarios y luego tenemos a los obreros digitales. Y yo soy una obrera digital, ¿vale? Un obrero digital es el tester, los que probamos los productos, probamos los servicios, etcétera, que somos periodistas, que los escribimos o que somos profesores, que los divulgamos o que animamos a nuestra sociedad y a nuestro entorno a utilizarlo. Uh -huh. Vale, pues yo que me considero pues, una obrera digital, no porque esa es mi vida y a eso me dedico, me doy cuenta de que, de que no, que el conocimiento, eso es lo que estamos diciendo. Ahora está la gente en casa y no se oye hablar de IoT, por no decir IoT, porque aquí tienes que poner todo el tiempo un término en inglés, porque si no, no eres nadie. Claro. O el Big Data, <risa> es o todas estas cosas, y la gente se queda diciendo, ¿de qué me está hablando? En realidad la explicación no es muy sencilla, porque no necesitamos ser ingenieros. O sea, los usuarios solo tenemos que tener un nivel de comprensión para poder usar y descubrir. Porque nadie va a venir a contarnos, o sea, tenemos que descubrir el uso de la tecnología. Mientras tanto, no, o sea, nunca vamos a avanzar. Y en eso en eso consiste, en que uh -huh. descubramos el uso de todo lo que tenemos detrás, no solo de las killer apps. Tú puedes usar, yo que sé, llegas a clase y dices, a ver, yo, yo qué sé, programas de office, ¿no? Y entonces, eh, y resulta que no saben, no los conocen, no saben uh -huh. cuáles hay. Entonces yo, ahora el gobierno que está hablando del tema de la enseñanza digital y de que todo el tiempo están que nos tenemos que digitalizar y que las STEM y tal y cual, yo, y que me perdonen los políticos que si soy muy osada, creo que esto es mucho más fácil que eso. Nosotros el año pasado creamos un proyecto que además se ha abandonado, pero mira, además aquí están las asociaciones, creo que son unos buenos certificadores. Desde que los niños entran en el colegio, no te digo a la guardia porque a lo mejor son muy chiquitines, pero desde primaria tiene que haber una asignatura de alfabetización digital de, de digitalización, ni más ni menos en los distintos grados y debe haber como lo que existía antes que era la revalida, que yo no llegué nunca a hacerlas pero siempre mis hermanos mayores hablaban de la revalida por grados uh -huh. y esos grados nos tienen que dar unas certificaciones habilitantes uh -huh. y tú cada año vas aprendiendo una cosa, cuando eres pequeñito pues a lo mejor aprendes a usar el teclado, lo que es una pantalla lo que sea, vas avanzando pero cuando llegas a la, a la, a la a ah, la EBAU se llama ahora, estaba buscando se el se término llama BAU, porque sí. antes se llamaba de otra forma. Bien, cuando llegas a la BAU, tienes que tener un conocimiento digital profundo y tienes que ser una persona que ya no tenga que estudiar o que te tengan que explicar o que en primero de carrera tengas que tener nuevas tecnologías, porque tienes que llegar con el uso igual que aprendiste a leer o a escribir. Entonces no es cuestión, y por supuesto en las empresas tiene que haber la semana de la digitalización todos los años, porque los programas evolucionan, se actualizan, salen nuevos. Y perdonadme que ocupe un minuto más, porque es que es, he tenido un caso muy gracioso y además es bonito y me gusta contarlo, porque tengo una asignatura que se llama distribución de contenidos en plataformas digitales. Entonces es una transversal de estas en que hay asignaturas, de, hay, hay alumnos de todas las carreras, tenemos de la parte de Humanidades, digamos, uh -huh. ¿no? Y los sientas allí, son todos distintos, dices, ¿por dónde empezamos? Y se me ocurrió una cosa que también está muy de moda en la, la educación, que es decir, vamos a llevar esto a un caso real. Vamos a trabajar como community managers. Hablé con la Comunidad de Madrid, con una, con una amiga mía, que llevan y ellos llevan, está con Marta Rivera, de repente nos quedamos sin consejera a mitad de, a mitad de, de curso, de a mitad de semestre, pero hemos hecho un trabajo para la Comunidad de Madrid de redes sociales. Primero análisis y luego propuestas. Oye, lo hicieron fenomenal, estos aparte, uh -huh. pero vinieron, entonces eh, me llamó, me, me llamó Mamen Rodríguez, me dijo, Pilar, nos ha encantado el trabajo de tus alumnos, queremos ir a la universidad a hablar con ellos, y se trajo a su community, y el chico, súper joven, ¿eh? o sea, te estoy hablando de un chico que tendría veintipico, treinta y pocos años, le dieron una pana a mis alumnos que yo decía, pero bueno, este pobre yo ya no sabía cómo darle las gracias porque claro, él decía, no, porque la institución porque el uso de Instagram, lo que tenéis que hacer es usar Reels y porque TikTok no solo es bailar, porque podéis sacar los atardeceres de Madrid, bueno, le dieron una pana de cantidad de cosas porque claro, todo se actualiza todas las todas las cosas, aunque estén muy de moda tienen nuevas funciones
0: Sí, cierto.
3: entonces, es cada día es un trabajo de cada día
0: Uh -huh. Es verdad, es cotidiano uh -huh. Víctor la, la pregunta que hacías Federico de, de Por así decirlo, el choque generacional ¿no? de, En la relación con la digitalización yo, yo siempre he pensado Mi padre que era ingeniero de caminos Nacía en 1926 eh, pues En los 40 se gradúa como ingeniero eh, Decía yo, cuando era joven dice Yo entendía cómo funcionaban todos los aparatos que manejaba es decir, uh -huh. no, no es que entendiera el libro de instrucciones sabía cuál era la ciencia básica que estaba detrás de ellos uh -huh. y decía yo ahora no entiendo las cosas que manejo y dice no, esto no, no me pasaba eh, yo creo que la siguiente generación ya no entendíamos la ciencia básica que había detrás de los aparatos porque eran mucho más difíciles pero por lo menos yo creo que hacíamos el esfuerzo de leernos el libro de instrucciones la siguiente generación <risa> en general no sabe cuál es la ciencia básica, que efectivamente a día de hoy es todavía mucho más compleja, pero es que esperan que cualquier aparato o cualquier servicio sea usable sin leer ningún libro de instrucciones. Yo, yo me encuentro con, con, con jóvenes y dicen, oye, pero esto es que... Digo, pero tú te has leído las instrucciones. Y dicen, ¿Qué, ¿qué instrucciones? y el caso es que tienen razón
2: muchas veces no se necesita
3: yo soy una jovencísima nativa digital
0: porque no las ves. No, no, yo, yo, no, no yo soy fiel a mi generación uno tiene que ser patriota a su tiempo yo me sigo leyendo libros sociales pero entiendo que soy un bicho raro pero cada vez más hay esa necesidad de que todas las cosas que usemos uh -huh. de una manera natural eh, funcionen sí, sí. Eh, y luego efectivamente las nuevas generaciones como decía Pilar oye tienes de todo tienes eh, nosotros tenemos una un talento en, 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 en las universidades, en las escuelas eh, eh, digitales y tenemos gente muy profesional con, con un conocimiento muy completo, porque efectivamente los nuevos servicios son muy complejos, tienen una carga matemática y tecnológica infinitamente más complicada que hace 30 años y, está... y ahí están ellos ¿Y no está... la mayoría, pero la mayoría lo que hace es usarlos de una manera natural
1: y, eso, y ahora que hablábamos de formación y estamos preparados para porque eh, eh... Yo cada día descubro algo nuevo de este cacharro. Y bueno. lo tengo desde hace un montón. Y no no hay día que de pronto diga, mamá, no sabía que se podía hacer esto con, con, con este aparatito. Y todos? Sí, sí. ¿Estamos preparados para, para enfrentarnos a todo esto? Desde el punto de vista formativo, que es algo que, lo que estabais planteando
2: antes. Sí, vamos a ver. Eh, no solo cada día aprendemos, a mí me pasa lo mismo, más cosas, sino que. ...van también creando cosas nuevas... También. ...que no uh -huh. es que no supiéramos manejar... ...es que no existía. Sí,
1: pues te bajan de pronto... Eh, claro. te cambia de iOS 25 al iOS 84... Sí, pues, ...y ya te ha cambiado <risa> todo el móvil entero... ...y dices, ahora tengo que volverme a aprender otra vez.
2: Pues yo creo que... ...no estamos preparados pero de eso se trata, de irse preparando, porque es posible prepararse. Como decía Pilar, pues los chicos de primaria tendrán unas capacidades, en bachillerato otras, pero hay que estar a eso porque nos vamos a perder cada vez una faceta más amplia de la vida. Antes, pues, decías, me pierdo esto, pero es que ahora ya no es hablar por teléfono, es que, como hemos dicho, el móvil son 100 cosas y además del móvil hay otras 100 cosas que no, ni sospechamos ahora mismo y hay que irse preparando, porque si pierdes la primera, ya no puedes seguir en las demás. Efectivamente. Uh -huh. O sea, esto
3: esto es verdad, Víctor, es una es una sucesión de cosas. Tú tienes que entender, por, por una lógica aplastante, un mínimo, de cómo funcionan las redes. ¿Sabes? A mí uh -huh. los chicos me odian cuando les hago estudiar en redes porque es un tema farragoso para los de letras, ¿no? Pero bueno, intentamos hacerlo lo más divulgativo y lo uh -huh. más. Eh, fácil posible. Después de las redes viene la sensorización. Con la sensorización la recogida de los datos. Entonces viene el Big Data. Al Big Data se le aplican algoritmos. Eh, nace la inteligencia artificial. A ese, esos algoritmos aprenden de sí mismos. Viene el Deep Learning y luego ya se, se independizan, ¿no? Bien, viene, uh -huh. viene el Machine Learning. Entonces todo es una evolución. No puedes entenderles lo que está diciendo Eduardo. Tienes que, o, o estás desde el principio, intentas un mínimo de comprensión para entender tu mundo, o el mundo se va a desarrollar sin ti. Entonces, es que no hay opción. Debatimos si la gente quiere. No, no. No hay opción. No hay
2: opción. Por eso, por eso, no, no, no. Por eso en España es tan importante que lleguemos a un pacto por la educación. Mire, no sé qué? qué idioma hablaremos. No sé si es para la Dios. educación para la ciudadanía o la religión. Pero que sepan digitalizar, que sepan digitalización, que sepan manejar los instrumentos que van a manejar su vida. Por eso yo creo que es tan importante. Esto ya un... vamos muy tarde. ¿eh? Sí. Nosotros en la fundación hicimos Transforma Talento el año 12 y con un éxito descriptible.
0: En, en, en la asociación eh, digitales que, que yo dirijo tenemos más de 60 empresas y probablemente la cuestión que suscita mayor... Unanimidad, es decir, eh, y, y ganas de hacer cosas, es el mundo de la formación. Eh, y efectivamente, y, y yo me alegro de eso porque probablemente es una de las asignaturas pendientes de España. Y, y, y cuando decía al principio, yo creo que la formación en todos los niveles, desde primaria, desde la escuela, desde el bachillerato, la formación profesional, la universidad, los, los cursos de posgrado, eh, y luego la formación en, en el trabajo. Eh, en España tenemos muchas ventajas eh, competitivas respecto a otros países para este mundo digital, como, como se ha mencionado antes, que pueden ser las infraestructuras, como son, por ejemplo, los servicios digitales de la administración pública, que estamos entre los primeros de Europa. Pero el uso de las nuevas tecnologías, el, el uso de una manera extendida por los ciudadanos y por las pymes, eh, ahí nos falta. Eh, y entonces... Por eso decía yo al principio del programa, Federico, que, que, que un programa de estos que llega a mucha gente, es decir, yo creo que el mensaje principal es, oye, a los que nos están oyendo ahora, eh, eh, oye, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, decirles, oye, en este mundo que te has visto obligado en el último año, uh -huh. con una cierta reticencia y con un esfuerzo a entrar, eh, persevera en eso en el trabajo y en tu vida personal porque se te abre un mundo de posibilidades y probablemente en, en, en estos años de transformación digital, que, que, que es lo que nos, nos has pedido y que hablemos ¿no? eh, eh, uno de los elementos fundamentales de esa transformación es este proyecto europeo es un proyecto europeo ...de una solidaridad de los países del norte... ...también tenemos que uh -huh. decirlo... ...con los países del sur... ...que gracias a Dios no es sólo que, que haya un presupuesto importante... ...para hacer muchas cosas... ...pero también hay una, amb una ambición de reformas... ...yo creo que si hacemos bien esas reformas... ...y si empleamos bien ese dinero... ...y hay mucho dinero para la formación digital... ...para la formación digital de ciudadanos... ...para la formación digital de pymes... ...que yo probablemente... ...desde el punto de vista económico... ...es de las cosas más importantes... Eh, y yo creo que todos los que sean conscientes eh, que hay que abrazar eso que hay que que hay que subirse en esta en este impulso que hemos cogido en el último año uh -huh. para ser mejores ahí esta transformación digital,
1: a ver, claro, la transformación digital, mucha gente puede pensar, bueno, ¿esto qué es, meter ordenadores en las empresas? No, no, no. no
3: Ah, ahí voy. No, bueno, o sea, este Bien. tema es uno de los Bien. que a mí me encantan. Vale. Pero, o sea, o sea, claro, ese... Yo lo sabía ya, ¿eh? Me lo había archivado antes. No, no, es verdad. No, es una broma. No es verdad, pero vamos a ver, o sea... El, el caso de los community managers, ¿no? Uh -huh. Realmente esto es un debate que se puede tener a fondo con el tema de las redes sociales, pero es verdad ¿no? que, las, que las redes sociales son un escaparate indudable uh -huh. para las empresas. Internet en sí mismo es un escaparate para las empresas. Entonces, ¿qué ha venido pasando estos años? Tú sabes el típico amigo de tu hijo, que es un nini, que no tiene ni idea de qué hacer con su vida, no, sí. pero le ves ahí con el móvil todo el día y dices... Ah,
1: pues, eh, Tengo unos pocos de a, eso, este, sí. a este
3: lo voy a contratar de community manager. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque sabe poner un tweet. Que sí. esto es la mayor desgracia que nos ha caído en la vida, es que la gente sepa poner tweets. Sí. Pero pero dices, no, 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 perdóname. No, no, no. Ser un community manager es ser un profesional que tiene que crear una estrategia, uh -huh. que tiene que conocer todas las redes sociales que son ingentes, eh, no solo unas cuantas que pertenecen... A las, a las grandes multinacionales de, de Internet que, que uh -huh. tienen su peligro eh, sino tienen, tienen que eh, cada día saber qué tienen que hacer y sobre todo tienen que saber utilizar la analítica o sea, en realidad es una profesión y es una profesión seria y esto lo podemos llevar a cualquier campo de, de, de lo que es la digitalización de la PyME, bueno, las grandes empresas ya están ellas organizadas el, el tener la capacidad sobre todo de transmitir a los equipos la necesidad de tener conocimientos en lo suyo. Yo no tengo por qué saber hacer un algoritmo, pero sí tengo que saber lo que un algoritmo hace por mí, en mi trabajo. Tú no eres ingeniero. No. Pues ya está. Bueno, sí, perdón. No, no, no no, no, soy, no, no. Que no todos somos ingenieros, ni uh -huh. todos somos arquitectos, ni todos somos economistas, uh -huh. pero tenemos que conocer nuestra profesión y las herramientas que tenemos para desarrollarla. Y en este caso tenemos que conocer las herramientas digitales y las empresas que les cuesta mucho soltar el dinero porque vivimos unos momentos terribles y porque nunca nos ha gustado soltar dinero para algo que no conocemos uh -huh. y que consideramos que no es necesario, tienen que ser conscientes de que hay que invertir en ello. Uh -huh. Y ahora vamos a ver, y ya lo dejo ahí porque si no entramos en política, es cómo se va a gestionar esos fondos no, no, para la digitalización. Me,
1: me, me interesa saber cómo se van a gestionar esos fondos. Eduardo,
2: No, bueno, eh, desde la fundación estamos haciendo bastante trabajo de hacer llegar al, al gobierno. En digitales se hace porque es el metier uh -huh. propio de la fundación. Pero estamos haciendo eh, trabajos de que haya cooperación entre el sector público y el sector privado. El sector privado detecta antes las necesidades y detecta antes también las posibles soluciones. Luego está el, el bulldozer, que es el sector público, que es el que tiene más fuerza, el que tiene más unidad de acción y, por tanto, poner las cualidades, la agilidad, la rapidez con la solidez del sector público, ponerlo eso en relación sería una buenísima uh -huh. manera. Esperemos que en España se llegue a esa colaboración público-privada que hará un mejor, en definitiva, un mejor empleo de los
0: fondos de la Unión Europea. Víctor. Sí, yo creo que, como dice Eduardo, eh, ahí es muy importante decir, los próximos años, pues van a ser varios años, este uh -huh. programa europeo, que es un programa no solo de fondos, sino de reformas. Y yo insisto mucho en que hay que hacer el esfuerzo en las dos cosas. Hay que plantearse este momento de cambio para hacer muchas reformas y a la vez hay que saber invertir con inteligencia eh, esa cantidad, que es muy importante, de dinero para, para hacer eh, cambios en, en nuestra sociedad. Eh, y como dice Eduardo, es fundamental ahí que, que, que las administraciones públicas tengan una relación con el sector privado m, ágil, eh, flexible, transparente, eh, y yo creo que ese es el gran reto de los de los próximos meses. Uh -huh. eh, yo creo que, el, que la administración ha hecho un buen trabajo de coger esa cifra ingente de fondos y ponerla por categorías. Uh -huh. eh, Europa nos pide que, que de esos fondos al menos el 20% sean para la digitalización. Eh, el gobierno yo creo que acertadamente ha dicho no, el 20 no, el 30%. Uh -huh. Eh, y esa es eh, su ambición. Y tenemos ya una serie de categorías, de, de cajas, eh, en las que vamos a ir metiendo los proyectos, pero ahora que queda fijar esos proyectos de manera más concreta, fijar los modos de licitación, fijar, eh, eh, yo creo que es fundamental que, que haya una coordinación, que haya una cooperación público-privada eh, muy importante. Vamos un momento, a publicidad. Transforma España. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
3: Capital Radio despierta
0: la economía. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Capital Radio.
1: A ver que os, que, que os habéis metido en un debate cuando estábamos fuera del micrófono que es el que más me interesa. ¿No? Pilar, no sé el, de qué habla El lado oscuro, el lado oscuro de todo esto lo tiene.
3: Yo sí, yo sí creo que tiene, que tiene un lado oscuro que a mí me preocupa. O sea, estamos antes te decía, o sea, hay una excavadora que está, que está empujando pero hay que ver quién está manejando la excavadora, uh -huh. ¿eh? y a mí eso sí me preocupa muchísimo. Creo que hay un lado oscuro, muchos, este, esto de la digitalización tiene lados oscuros que es, o es el momento de controlarlo, o llegamos tarde, ¿no? O sea, podemos hablar de un tema que está muy de moda, pero todo el mundo habla de él, que es el tema de la ética de los algoritmos, uh -huh. siempre es que se llevan haciendo algoritmos muchísimos años, que nadie controló, uh -huh. entonces ahora es un tema que se pone de moda y todo el mundo quiere controlar los algoritmos, ¿no? O el tener herramientas que antes estábamos discutiendo que no se utilizan. ¿no? Antes estábamos ahí fuera hablando de, del uso de blockchain y yo no hago más que preguntarme por qué las PCR's eh, no se han estado gestionando con blockchain para que la gente no llegue al aeropuerto de Barajas y venga con una PCR falsificada. O, por supuesto, la ciberseguridad, que es un tema al que le podemos dedicar mucho tiempo. El fin de la neutralidad de la red, porque es algo evidente, a pesar de que es un, un pacto general por la neutralidad de la red y solamente por la evolución de la tecnología. La neutralidad de la red, que es la equidad del bit, el que nadie tenga más derecho y que no haya diferente uh -huh. gestión en Internet, va a terminar. ¿Quién tiene la gobernanza de Internet y qué se está haciendo con la gobernanza de Internet? La guerra, la guerra que hay entre los países, que como no lo vemos... ¿Eh? No estamos viendo los misiles, sí, efectivamente, están las cosas terribles. Nosotros ahora mismo en Ceuta o en Israel, en cualquier sitio donde nosotros vemos las bombas, los cohetes, nos, nos alteramos, ¿no? Pero yo a veces hago que la gente abra, que es, una, es, es hasta divertido, con perdón, que ponga ahí eh, guerras, ciberguerras eh, en tiempo real. Y sale un mapa con un globo que te quedas espantada de lo que, está, de lo que ocurre impresionante te invito a que lo hagas porque sí, sí, es vale, muy divertido vale. porque te quedas diciendo no es posible ¿no? entonces todas estas cosas son el lado, el lado oscuro que bueno el, por supuesto el predominio de las over the top la, el dónde van los impuestos una cosa que a mí me encanta debatir aquí, antes de que me chillen ¿no? es si los algoritmos deben pagar seguridad social si uh -huh. deben cotizar porque yo soy de las que siempre piensa que el algoritmo debe cotizar. Por lo tanto, si tiene muchísimos lados oscuros, siempre hablamos de las bondades, pero ahora tenemos que estar vigilando. Uh -huh. Tenemos que hacer ahora que las cosas se hagan bien para un futuro y no subirnos ahí, ¿sabes?, a remolque de la, de la excavadora, sin vigilar por dónde caminamos, porque nos podemos estar metiendo en una cantidad de charcos. Uh
2: -huh. Víctor y
3: Víctor me mira con una no, clave cara... no, A mí me
2: gusta oírles porque oír a Pilar es oír la parte vacía del vaso y oír a Víctor es oír la parte llena del vaso. De a ver, eso vacía. de la parte vacía no me gusta No, porque es verdad que hay muchas carencias, que es lo vacío. Es verdad. Es mucha carencia. Y sin embargo, yo creo que es verdad. Vamos a ver. hemos perdi... Europa ha perdido la guerra del liderazgo absolutamente Europa ha sido, lo hemos comentado en otras ocasiones, Federico, Europa uh -huh. ha sido el líder del mundo en los últimos 500 años, por sí. lo menos. Y desde luego, desde la revolución industrial, desde 1776, con enorme diferencia. Pero lo está perdiendo. Hoy, en el siglo pasado, en el siglo XX, tú veías que se creaba una gran empresa en América y se creaba una gran empresa en Europa. Y, otra gran, y una a lo mejor en Japón. Y una gran empresa en América y una gran empresa en Europa. En el siglo XXI, yo veo que hay empresas grandes, uh -huh. fantásticas empresas Estados Unidos y en China. Es eso es lo que veo. Y Europa se ha quedado fuera. Esa es una guerra, la guerra del liderazgo, que la hemos perdido. ¿Cuántos unicornios tenemos en España? Claro, Eduardo, ¿cuántos? Claro, pero la parte del vaso llena es decir, bueno, pues. Podemos llegar a ser el árbitro entre en esta disputa. Acaba de salir un libro de un almirante americano, Stavridis, que es precisamente el que capturó a Bin Laden que dice que en los próximos 15 años habrá una guerra probablemente nuclear entre China y Estados Unidos por el control del mar de la China. Bueno, eso es, Europa debe erigirse en ser una especie de árbitro entre los dos. ¿Por qué? Entre otras cosas tenemos la, la, el prestigio de la razón, de los derechos humanos, las libertades. Y sin embargo hay, hay guerras que hemos perdido. El, el que ahora vamos a dedicarnos a la carrera espacial desde España, mire usted podremos hacer mini satélites pero ponernos a competir con la China uh -huh. en ciberseguridad, mire usted ya no a eso ya no llegamos tenemos que saber en qué lugar estamos y cuáles son las metas asequibles para nosotros bueno,
1: doctor, os voy a pedir a cada uno un minuto y una reflexión final sobre todo esto. ¿Quién quiere empezar? ¿Pilar, Víctor,
0: Eduardo? Víctor. venga, Víctor. Así
1: pienso. Yo tomo,
0: tomo la indicación que ha hecho Eduardo Serra de representar al vaso medio lleno. Uh -huh. eh, creo que Europa eh, tiene un papel importante que jugar. Eh, por arrojar un poco de luz en ese lado oscuro al que hacía referencia a Pilar, eh, Europa intenta crear un mundo digital con una serie de valores, que es el, el llamado eh, aquí comunitaire, de, 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 de los derechos, eh, de la responsabilidad social, que ha hecho que efectivamente no tengamos unicornios en Europa prácticamente. Pero, pero yo recuerdo que hace diez años Obama pensaba que, oye no era Trump, era Obama, pensaba uh -huh. que todo lo que hacíamos en Europa de privacidad, de fiscalidad, de derechos de los consumidores, de obligaciones de servicio público, eran excusas de mal pagador porque éramos incapaces de competir con ellos. Estados Unidos, y esa es una guerra que hemos ganado, hay otras que hemos perdido, eh, ha cambiado, decir, se ha dado cuenta que la aproximación que hace Europa al mundo digital, que hace 10 años pensaban que era simplemente excusas de uno que no sabía competir, eran importantes y que este mundo nuevo o hay una serie de valores importantes detrás uh -huh. o no va a funcionar. Y yo creo, eh, y Europa en estos momentos tiene ese eh, sentido estratégico, de seguir cumpliendo con esos valores y a la vez ser capaz de competir en ese mundo global del que decía Eduardo con, con Estados Unidos y China. Si somos capaces de competir con unos valores más estrictos, yo creo que efectivamente el futuro acabará dándonos la razón. Pero es verdad que esa lucha es complicada. Pilar.
3: Pues me voy a poner con el vaso medio lleno uh -huh. <risa> para llevártela contra, Eduardo. En este caso, yo creo que España sí tiene algunos potenciales, que parece que siempre no, todo lo que tenemos nosotros es malo y no es verdad. Uh -huh. España siempre se, lo repite el gobierno continuamente como si hubieran puesto George las torres, pero, no, pero las pusieron los operadores. Pero España es una gran potencia en fibra óptica. España es un país estratégico, muy estratégico, en las redes de cable submarino. Uh -huh. Somos eh, un país que tiene un potencial de investigador grande, cero inversión, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tenemos muy buenos científicos. O sea, sí tenemos un potencial. Entonces, y tenemos muchas cosas que, bueno, en nuestra red de computación, ¿eh? tenemos unos centros de computación muy importantes. Uh -huh. y, y todo esto son, son buenos, eh, son, son unas buenas patas para, para uh -huh. crear algo. A mí lo que me preocupa es que a veces, por desconocimiento generacional, quien tiene el, el poder de decisión, tanto en las empresas que no son de teleco, que no son sectoriales, en las demás, el poder de decisión, como en el caso de los políticos, uh -huh. no dominan el mundo digital.
1: Pues me he quedado sin tiempo, Eduardo. La semana que viene bien, un otra vez aquí, Pilar Renard. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Serlo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas
2: gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. gracias. Hasta pronto.
3: tienes a alguien con quien te encanta viajar, por lo fácil que lo hace todo, por lo bien que te conoce, porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante, pero la compañía, la compañía lo es todo. Contigo me voy de puente con un 35% de descuento
1: en tu viaje en ferry con coche. Balearia.